0: Es kann nicht sein, dass chronisch kranke Menschen gewertet werden wegen einer beschissenen Minute, wo sie ihr Leben geniessen. Denn das macht auch krank, und zwar auf der psychischen Ebene. Hier ist der Podcast «Kulturzyklus
1: Kontrast» von der Ostschweizer Fachhochschule. Wir haben den Podcast 2021 aufgrund der Pandemie ins Leben gerufen und startet jetzt in die zweite Staffel. Wir wollen bei Menschen mit Behinderungen und Projekten vorstellen, aber auch Probleme, Herausforderungen und neue Ansätze mit euch teilen. In dieser zweiten Staffel haben wir vier unterschiedliche Moderatorinnen und Moderatoren. Mein Name ist Renate Ribler und ich bin ein Teil vom Team Kulturzyklus. Heute haben wir Silvia Jauch als Gast. Sie ist Botschafterin der Räumaliga und bloggt auf Instagram über ihr Leben mit einer chronischen Krankheit. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und dass wir miteinander austauschen
0: können. Ja, hallo, liebe Renate. Es freut mich mega, dass ich dabei sein darf. Kannst du dich mal
1: vielleicht kurz vorstellen, damit wir wissen, wer ist denn die Silvia Jauch?
0: Ja, natürlich. Also ich bin, wie gesagt, Silvia Jauch. Ich bin 40, ich bin Mama von einer zehnjährigen Tochter, und man kann so sagen, <lacht> ich war vor zehn Jahren noch wirklich so fit wie ein Dornschuh. Total austrainiert und muskulös und habe dann ähm, Schmerzen bekommen. Äh, eine lange Zeit müssen hoffen, dass es eine Diagnose gibt. Ich bin bin noch viel Unverständnis. gestoßen Schlussendlich hat es eine Diagnose gegeben von rheumatoider Arthritis. Und dann habe ich mein Leben müssen umkrempeln. und und hat zum anderen geführt und schlussendlich auch ich jetzt hier bei dir. Und zwar, ähm, ich darf mich einsetzen für Menschen mit chronischen Krankheiten und darf das Thema jederzeit von allen Seiten beleuchten, als private Bloggerin oder auch für die Träumaliga Schweiz. Ich habe dich auch kennengelernt auf Instagram. Und äh, man sagt ja Instagram
1: nach, es sei so ein oberflächliches äh, Instrument. Aber ich bin schon seit zehn Jahren äh, bin ich Schmerzpatientin und äh, ich hatte immer das Gefühl, gehabt, an mir ist etwas nicht richtig. Oder ich hatte ein schlechtes Gefühl, ein schlechtes Gewissen. Wenn ich von der Ärzte bin, dachte ich, ach, der hat mich jetzt wieder nicht verstanden. Also, der denkt, ich simuliere. Oder der Arbeitgeber hat überhaupt kein Verständnis gezeigt. Und immer habe ich das Gefühl, ich bin falsch. Also ich bilde mir das noch ein, reisse dich doch zusammen. Ich habe immer nur den Fehler bei mir gesucht. Und dann bin ich auf deine, auf deine Seite gestoßen Und dort hast du genau dieses Thema angesprochen. Und irgendwie, sie sehe ich das ganz anders. Also ich eine ganz andere Selbstverständlichkeit zum Darstellen und zu sagen, nein, das ist nicht in Ordnung. Also du hast da unheimlich viel Peerarbeit geleistet
0: bei mir. Oh, wow, also <lacht> jetzt bin ich gerade hey, das ist ja mega lieb, danke. Das bedeutet mir im Fall gerade mega viel, dass du das sagst. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, als ich mit dem angefangen habe, nicht gewusst, was ich da zwar ich war schon immer ein sehr offener Mensch, sehr direkter. Als ich ja angefangen habe, über das Schwätzen, über das ganze Thema, ist das eigentlich aus einem riesigen Frust heraus entstanden. Oder? Ich hatte so halbwegs eine Diagnose gehabt. Kein Mensch hat mir geglaubt. Ich habe meinen Job verloren. Mein Mann hat schon davon geredet, dass er langsam gehen will. Alles ist der Bach ab. Alles. Hm. Und ich war sowieso nicht mehr die Alte, die können konnte. Und dann habe ich so gedacht, hey, es kann doch nicht sein, dass ich die Einzige bin, die sich so ich sage es auf gut Deutsch, scheisse fühlt. Also so, du bist jetzt ein bisschen das Letzte, du bringst deine Leistung nicht mehr und vielleicht bist du einfach ein bisschen psychisch angeschlagen und bildest dir alles ein, etc., etc. Und dann hat mir gereicht und ich habe ein Video veröffentlicht, wo darum ist, dass man sich doch manchmal besser, so ein bisschen kränker benennen mm. Dann hoffe ich, dass einem vielleicht glaubt wird. weil Schmerzen haben, erleiden und nicht so wirken, das darf man nicht. Also kein Lippenstift, ähm, nicht Freude haben am Leben und all das, weil sonst glaubt kein Mensch. Und das Video ist dann damals auf Facebook recht gut gelaufen und ich hätte es nie gedacht, dass sich so viele Leute gemeldet haben. Ähm, ich habe dank dem dann auch die Scheidung bekommen, <lacht> weil mein Mann hat das aber peinlich gefunden. So hey, mit über Krankheit reden wir nicht so, äh, das ist peinlich, jetzt wissen Sie das alle und so. Heute muss ich sagen, danke vielmals will ich habe es weitergemacht und ich glaube, ich glaube ich habe einfach das Thema aufgegriffen wo bis da, dato wie soll ich sagen es ist nicht so selbstverständlich gewesen, über diese Sachen zu schwätzen. und wenn ich es ein bisschen dazu beitragen konnte, dass das enttabuisiert ist bin ich so glücklich weil dann hat sich das alles auch mein Rheuma hat sich dem Fall gelohnt mm. so sagen du sprichst jetzt
1: gerade an den Arbeitgeber also mein Arbeitgeber hat gesagt zu mir gesagt, nachdem ich drei Monate vollständig krankgeschrieben war, Sabine, hat gesagt, ich will jetzt mal endlich mit deinem Arzt reden. Er soll mir mal sagen, wie lange das da noch geht. Und ich musste gerade anfangen zu sprechen vor ihm. Ja. Und ich habe ja. gefunden, hey, äh, ich möchte doch auch, dass das vorbei ist. Es ist doch nicht, äh, es ist doch nicht toll für mich. Und nur ja. weil du mich jetzt auf der Straße siehst, weil ich vielleicht mal raus. Kann. Hast du das Gefühl, hey, wenn ich rauskommt, kann, kann die auch arbeiten. Also, ja. Ich, ich habe mir einfach das Gefühl, er hat es nie gesagt, aber er hat darauf bestanden, dass er mit meinem Arzt tritt. Und dort habe ich gefunden, nein, ich sage dir, was Sache ist, und er weiß ja auch nicht mehr. Also, ich habe das Gefühl, ja. kann, hey, ja. wie
0: war das bei deinem Arbeitgeber? Ich kann das so gut ähm, Also Bei mir war es gsi. es war recht heavy, und zwar ich hatte eigentlich alles ein bisschen immer im Griff. Weißt du, ich meine. Also mm. relativ erfolgreich und fit und engagiert. Und ich war auch ein bisschen der Liebling. Wir können ja auch alles immer machen. Mm. Ich war ja immer ready für alles, was wir gerade von mir wollte. Und die Krankheit hat dann natürlich einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und was mich enorm erschüttert hat und wo ich das Gefühl hatte, das hat im Nachhinein betrachtet bei mir schon fast ein traumatisches Erlebnis ausgelöst, war, dass ich mit dieser Krankheit von der Beliebtheitsskala auf 100 auf 0 kate bin. Also ich bin fallen wurde wie ein heißer Herr döpfel Und das Gefühl, dass dich eigentlich der größte Teil von deinem Umfeld anscheinend nur so lange gerne hat, solange du all die 100'000 Sachen und Verpflichtungen erfüllen kannst. Also gell, beim Mann war es die, die Ehefrau mit dem Sixpack, wo alles im Griff hat. Auf der Arbeit war es, dass ich Ständin, wo die 3000 Sachen gleichzeitig erledigen kann und noch lustig ist und witzig. Oder dass, dass du dann auf ist, einfach nichts mehr wert bist. Nicht mal 50 Gramm auf gut Deutsch. Oder? Das war traumatisch für mich der Realität ins Auge zu schauen. Und mein Arbeitgeber hat dann natürlich wahnsinnig Druck gemacht. Exakt wie deine. Also, ich kenne die Gespräche alle dann hat es geheißen, so, jetzt nimmst du dir mal zwei Wochen Ferien und dann ist es wieder gut. Jetzt erholst du dich aber in diesen zwei Wochen Ferien. ich bin so durchgestanden und denkt, hey, ich kann mir ja gerade auf gut Deutsch gesagt einen Schuss geben. Also, mm. ich weiss es, in zwei Wochen ist noch nichts geregelt. Ähm, der Druck, der auf mich belastet hat, war so immens, dass ich zum Teil nicht mehr gewusst habe, wie ich das Leben handeln soll. Auf jeden Fall ist es dann so wie cool, dass ich halt das gemacht habe, was viele in dieser Situation machen sie schauen, dass sie aus dem Job herauskommt, also sie lönt sich eine Art künden oder es wird indirekt gekündigt, aber sind wir ehrlich, egal wie man es nennt, der Arbeitgeber will ich nicht mehr haben. Also in vielen Fällen, ich sage jetzt nicht in allen, aber in vielen Fällen. Das war bei mir dann auch der Fall. Und das Loch, das sich aufgetaute das, war enorm.
1: Ja, und eben, auf der anderen Seite ist ja dann auch die Abklärung bei den Ärzten. Und äh, das ist ja auch so etwas, also da komme ich manchmal so äh, Antworten über machen Sie mehr Sport? Und dann denke ich, hä? Also, Ja, oder ja, das ist halt alles weg der Psyche. Oder, oder einfach, also das Gespüren von Therapeuten, ich höre, was er denkt. Er denkt, jetzt kommt ihr schon wieder. Es ist ja immer noch, oder? Ja, genau. Einfach so, wie hast denn du das erlebt, ja mit dem
0: äh, Lauf von Arzt zu Arzt und äh, ja, wie war da bei dir äh, Am Anfang extrem schlimm. Aber gell, ich muss dazu sagen, ich bin mit der Einstellung zu den Ärzten gegangen, am Anfang sehr naiv. Ich habe etwas, ich habe Symptome, da wird mir eine Diagnose finden, da gibt es ein Medikament und jeder Arzt wolle ja mir helfen, also will ja dass ich wieder gesund werde. Was mir nicht bewusst war, ist, dass es solche und solche Ärzte gibt. Eben die einen, die wirklich dir helfen wollen und andere, wo dich einfach, wie es mir auch übrigens wortwörtlich gesagt worden ist, wo dich als überarbeitetes Mami sehen, die jetzt eine Depression hat, wo das nicht wahrhaben will und jetzt erfindet sie die ganze Geschichte, weil sie überfordert ist. Hm. Was mir natürlich das Herz gebrochen hat, weil ich am meisten von allen zurück in das Leben will. Oder? Und Indirekt ist doch das wie ein Vorwurf vom Arbeitgeber, wie bei dir, oder? Ja, darf ich jetzt mal mit dem Arzt reden? Oder kannst du mir jetzt mal sagen, wie lange das geht? Also es wird so ein bisschen dargestellt wie, das ist jetzt unser Wunschprogramm. Wir wollen das jetzt so. Wir wollen jetzt nicht mehr die Leistung können bringen können. Dabei, das stimmt ja überhaupt nicht. Und das ist so ein bisschen für mich, glaube ich, so der Tiefpunkt und auch für sehr viele andere Betroffene, wenn du realisierst, Eben, es wird dargestellt, also ob es in deiner Hand liegt, ob jetzt das wieder gut kommt oder nicht. Mm. Und, eben, nur schon, wenn ich darüber rede, triggert mich das enorm. Viele sagen dann, Silvia, lass dich von dem nicht triggern, du hast jetzt dir alles aufgebaut, du bist selbstständig, du kannst gut davon leben. Und ich sage, nein, es triggert mich, weil ich täglich Nachrichten bekomme von Menschen, die das Gleiche erleben,
1: mm.
0: die immer haben, die jetzt ein Leiden hocken, dass sich zweifeln. Und solange das der Fall ist, muss das Thema besprochen werden. Und das lässt mir keine Ruhe. Ja,
1: du kämpfst für uns alle mit. Und ich glaube auch, dass sich da wirklich lohnt. Also, das ist ganz sicher. Eben, es geht ja so weit, dass man sogar ungeschminkt zum Arzt geht. Oder wenn es einmal <lacht> ja. gut geht und die Leute zum Beispiel sagen, ah, du kannst noch joggen. Ja,
0: natürlich.
1: Eine aber, böse Renate, du ja bist gut
0: Unglaublich. Also, ja,
1: ja. Und, aber, ja, für das, dass du so krank bist, siehst du aber gut aus. Einfach so. Ja. Irgendwie, wir hätten schlecht Gewissen. Wenn man jetzt dann macht, ich meine, sie wissen ja nicht, wenn ich daheim bin, wie ich denn ausgesehen, wenn es mir nicht gut geht, oder sie wissen ja nicht, dass ich nicht mehr kann Skifahren, dass ich nicht mehr Mountainbike fahren wegen der Schmerzen. Eben, ich glaube, das ist auch ein Thema, das viel vorkommt auch bei deinen Followern oder auch bei dir, wo du
0: auch erlebt hast. Also ich mag mich erinnern, das erste Interview, das ich glaube damals gegeben habe, war, ist in 20 Minuten Das war, glaube ich, drei vier Jahre alt, wo ich gesagt habe, es ist mir sofort zu bleiben, egal. Ich gehe jetzt mit Lippenstift und Lidschatten zum Arzt. Ich lege mich so hübsch an, wie ich es auch gerne mache. Ich mache das nicht mehr mit. Es kann nicht sein, dass ich mich kränker machen muss, als ich bin. Hauptsächlich mir glaubt irgendjemand. Weil der Effekt von dem Ganzen ist ja nur, es macht mich dann nochmal mal kränker. Weil ich kann ja nicht einmal mehr die schönen Seiten ausleben. Also wo ist dort die Logik dahinter? Dann habe ich das in diesem Interview wortwörtlich so gesagt. Und eine von der ersten Kommentar von der Frau war, also dann kannst du dir ja nicht wirklich so schlecht gehen, mm. wenn du so noch tun kannst. Und dann habe ich gewusst, hey, danke vielmals, du hast mir jetzt aufgezeigt, dass ich genau das so Richtige mache. Ich habe den Kommentar genommen, öffentliche Stellungnahme gemacht und gesagt, bitte schickt mir mehr davon, weil es pusht mich nur noch mehr, genau das Thema anzugehen. Und ich trage jetzt gerade extra noch mal mehr Lippenstift. <lacht> Oder mm. Weil es kann nicht sein, dass mehr gewertet werden, aber eine Momentaufnahme, dass chronisch kranke Menschen gute Momente haben, die geniessen, was ihnen Kraft gibt für den Umgang mit der Krankheit und sie werden gewertet. Ich sage es wieder auf gut Deutsch, wegen einer beschissenen Minute, wo sie ihr Leben geniessen. Was man damit auslöst, bei einem Betroffenen, dass er sich das nicht auf rausnehmen darf, eine Minute glücklich draussen rumzulaufen. Da hat niemand eine Ahnung und das belastet unser Gesundheitssystem zusätzlich, weil das macht auch krank macht, und zwar auf der psychischen Ebene. Ja, genau, und wir leben ja für die schönen Momente, oder? Also, wir
1: leben für die schönen Momente, wo möglich sind. Und äh da sieht auch niemand, dass wenn man jetzt irgendwie mal langer tanzen geht oder in Aus Ausgang oder mal einen Tag auf Zürich, da sieht niemand, dass man nachher lange hat, um sich
0: zu erholen, oder? Das ist ja bei dir auch so. Du hast ja vielleicht mitbekommen, ich war jetzt so frech, gewesen, trotz meiner Krankheit und trotz meiner vorgeschrittenen Jahre, ein Reisbuch in die Wüste, alleine, ganz alleine. Ich habe dort alles vor Ort gut organisiert, dass ich nachher viel Komfort habe nach der Anreise, oder? Und ich freue mich schon darauf, weil es trudeln natürlich schon die ersten Kommentare, oder? Also einerseits, ah, du kannst nur von daheim aus arbeiten, aber dann kannst du so in die Ferien gehen, oder? <lacht> Eben heute kann ich darüber lachen und sage danke vielmals, weil ich halt durch das wieder ein neues Thema, wo ich darüber schwätzen kann. Aber, man muss eigentlich wissen, ganz viele Menschen, die können, die leben ja nicht so wie ich und können sich ein bisschen darüber lustig machen via Instagram. Und kommen auch sehr viel Lob über für das. Sondern, das ist vielleicht das einzige Feedback, das wir bekommen von der Verwandtschaft. Und das ist dann sehr, sehr belastend. Jetzt musst du dir mal vorstellen, oder? Du, du, planst so etwas ganz sorgfältig. Du schaust, dass du vor dieser Reise viel Zeit hast, nach dieser Reise genug Zeit hast. Und das ist für dich vielleicht ein Traum, der in Erfüllung geht. Und das Einzige, was du hörst, ist, aha, das geht denn. also du kleiner Schwindler, oder? Was das für eine Auswirkung hat, für den Menschen, den nicht zu unterstützen in so etwas, das ist wieder eine Welt, eine kleine Welt, die zusammenbricht. Aber das interessiert niemanden. Drumherum. Aber man fragt sich dann, warum denn der andere nicht mehr rausgeht. Weil wenn er dann nicht mehr rausgeht, heisst du bist ja nie unterwegs, du sollst wieder mal raus. Du machst ja nichts. Du versuchst ja. Und dann ist mir ziemlich schnell in dieser Situation in, dass man machen kann, was man will und man macht es nicht mehr recht. Und das ist eben das, was ich so rebelliert habe, wo ich gesagt habe, ich mache genau das, was ich will. Ich, ich hänge drei Tage auf dem Sofa um und zeige mich so. Ich zeige aber auch, wie ich am nächsten Tag drei Stunden lang laufen gehe. Wer damit nicht umgehen kann, hat selber ein Problem. Das ist nicht meins. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass die Menschen, die eine Krankheit haben, die sind vor allem nach wie vor nur Menschen. Die sind ja nicht nur einfach eine Krankheit. Aber das vergisst man, wenn man die Menschen betrachtet. Oder? Wenn ich jetzt dich von außen sehe, denke ich auch, ah, Renate, super aufgestellt, super fit. Oder? Mhm. Aber was einem eben eine Krankheit lernt, ist, dass man nicht im Augenblick soll urteilen soll. Und ich glaube, das kennst du sicher auch inzwischen. Sehr gut wahrscheinlich. Ja. Dass man nicht mehr so schnell urteilen tut. Genau, das sind auch dann die Reaktionen
1: von aussen, die, manchmal so völlig untreffend sind, oder, die Leute von außerhalb wissen immer besser, was dir gut da tut. Genau, also, die sagen, ja. weißt du, du könntest doch mal da probieren oder du könntest doch mal da. Und weißt du, mein Onkel, sein Schwager, sein Sohn, der hat er auch gehabt und der hat es mit dem und dem weggebracht. Ich
0: glaube, da bist du auch ganz <lacht> dringend, wenn du das, gehörst, das äh... Aber Renate, machst denn du das nie? Hä? Du Tust denn du nie folgen? Wir sollten das machen, was die anderen sagen. Ja? Ich habe gelernt, nicht zu folgen. Super gemacht. Geh? Super. Das ist im Fall auch ein großer Punkt, weil ich mache hin und wieder. Auf Instagram mache ich so Stories drüber. Freche Antworten für doofe Fragen. Also gerade ich so eben auf das Thema zum Beispiel. Ich muss mir oft anlesen, Silvia, hast du dich schon mal vegan ernährt und hast geschaut, wie das denn so ist vom Effekt. Aha. Oder Silvia, weißt du, du hast vielleicht einfach zu viel Stress. Aha. Mhm. Und am Anfang bist du schockiert, dass dir jeder über die Grenze hineintrammt. Was ich häufig versuche, überzubringen in meiner Story, ist, eure Grenzen gehören euch nach wie vor. Ob ihr krank sind oder nicht, ob ihr den alten Job machen könnt oder nicht. Und umso härter und frecher ihr die anzeichnet, umso weniger passiert es, dass jemand drüber trampelt. Wie das ist effektiv so. Das beobachte ich häufig. Menschen mit Krankheiten oder mit Handicaps werden nicht mehr so ernst genommen. Werden ein bisschen mehr belächelt. Zum Beispiel, die Menschen im Rollstuhl werden häufig geduzt, einfach ungefragt. Mhm. Oder bei uns geht man häufig davon aus, wir haben uns noch nie mit der Krankheit auseinandergesetzt. Und dort sage ich immer, du und ganz frech eure Grenzen aufzeigen. Lieber ist richtig einfahren und mhm. jahrelang mitmachen. Und dann ruhig mal sagen, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass du Professor bist auf dem Gebiet. Hey, erklär mir doch das bitte genauer, ich bin so gespannt. Mhm. Und sich darüber lustig machen. Ich weiß, ich habe eine provokative Art, ich bin frech, ich bin vorlaut diesbezüglich, aber es schützt mich extrem gut. Und es muss leider teils so weit gehen, wie die Leute die Grenzen schon nicht spüren.
1: Ja, da finde ich auch wichtig, dass man sich da wirklich abgrenzt und auch sagt, hey, stopp. Das ist ja mhm. gleich wer es auch immer, dass es ist, oder?
0: Ja, unbedingt, ob es ein Partner ist, die Familie, die der Arzt sogar auch, auch dort dürfen wir Stopp sagen. Überall. Da habe ich mich jetzt wirklich getraut, und das ist wirklich auch wegen dir,
1: um zu sagen, <lacht> sie nehmen mich nicht ernst.
0: Bravo, erzähl, das was ich wissen.
1: Ja, ich habe einfach gesagt, ich fühle mich nicht ernst genommen von ihnen. Und er, er hätte aber gar nicht auf das reagieren
0: können. <lacht> ja, wahrscheinlich weißt du, es war es so schockiert, dass mal jemand stoppt sagt.
1: <lacht> In der Zwischenzeit habe ich ja einfach einen Arzt, der mich begleitet, das ist ein Neurolog. Mhm. Und das ist wirklich super. Und mhm. das sagt zu mir, und das hilft mir eigentlich immer am meisten, dass er sagt, sie sind so schlecht vor zehn Jahren, und jetzt schauen sie, was sie selber haben können, daraus machen können. Sie haben sich selber da rausgeholt, und nur sie haben die Kraft gehabt, sie haben ihre Sachen gesucht, die sie brauchen. Und das, ist irgendwie, also das tut mir dann schon gut. Ja, es ist wirklich Und der so.
0: supportet dich ja, was mega schön ist, was ich mhm. so wichtig finde eben das kommt ja öfters kurz. Man tut ja bei uns immer ein bisschen sich darauf achten, was nicht geht. Wenn man aber überlegt, unter welchen Umständen wir Sachen stand bringen, mhm. wie einen Haushalt führen, in einem Job nachgehen, Kinder erziehen, etc., Dann ist das ja eine mega Leistung. Und ich sage immer, schau nicht drauf, was nicht geht. Schau drauf, was du alles trotz dieser Krankheit kannst.
1: Genau. Das Umfeld von einem oder, ist ja auch so sehr wichtig. Jetzt, äh, wie denn die mit dem umgehen, dass aufs Malem Mami oder Großmami so schlecht geht, ist ja dann auch etwas, wo für einem selber dann auch wieder so fast das Herz verwurgelt, wenn sie wie sie leiden müssen. oder? Ja, total. Okay, Und, äh man kommt dann auch so ein bisschen Schulgefühl über und ich denke aber auch, es ist so verschieden, oder? Also ich bin jetzt bald 60 und meine Kinder sind aus dem Haus. Ich habe Enkelkinder, aber die kann ich nach wie vor so betreuen, wenn ich will und auch ich arbeite nicht so viel und ich habe Hilfe im Haushalt und im Garten. jetzt Aber wie ist es denn? Du bist jetzt 40 und du hast noch eine 10 Tochter. Wie machst denn du da das? Also, Du kannst ja nicht sagen, heute geht es mir nicht gut, ich gehe nicht liegen. Das
0: da geht ja dann nicht. Es geht nicht. Also zu Beginn meiner Erkrankung, wo ich noch nicht medikamentös richtig eingestellt war, habe ich damals, ist meine Tochter ja ab und zu noch in die Krippe gegangen. Und dort hat es wundervolle Erzieherinnen, noch ganz junge. Und ich habe dann die die stundenmäßig gebucht. Also gerade zum Beispiel, wenn ich ein gewisses Medikament spritzen musste, dass sie am nächsten Tag helfen konnte. Ehrlich gesagt, ist es aber trotzdem ein Tropfen auf der heissen Stein. Wie die paar Stunden, du weißt es, es ist nicht viel. Inzwischen ist es so, dass ich ja von zu Hause aus schaffe und dann mache ich es immer genau gleich, wenn meine Tochter in der Schule ist. Tue ich schaffen und aber immer eine Stunde von der Zeit, wo sie in der Schule ist, reservieren zum Erholen. Dann, wenn sie zurück ist, dümmer wir zusammen das essen Und dann, wenn sie noch etwas Zeit ist, riebe ich noch ein bisschen aus, bevor sie wieder in die Schule geht. Ich bringe sie immer ein Stückchen. Und dann mache ich wieder das Gleiche wie am Morgen. Ich lege los, die Sachen, die erledigt werden ich plane dann wieder eine halbe Stunde ein, bevor sie hei kommt. Wenn es jetzt ganz schlechte Tage sind, dann geht der Nachmittag weg und ich plane den nur für mich ein. Aber ja, gell, dann hast du noch Fußball am Abend, dann hat sie noch Gitarre, äh, dann hat sie am Samstag Match. Also es kommt sehr viel zusammen. Und ja, ich laufe oft an der Grenze Und es geht nicht immer. Aber auch das mhm. ist völlig okay. Wenn es mal nicht geht, dann denkt nicht daran, wer jetzt gerade enttäuscht. Sondern, weil es sagt auch niemandem Danke. Mhm. Die einzige Verantwortung, die ich trage, ist gegenüber meiner Tochter. Und dort halte ich zum Beispiel einfach immer Worte. Also wenn ich jetzt sage, hey, wir gehen morgen in den Zoo. Und jetzt ist es wirklich nicht möglich. Dann verspreche ich ihr, wir gehen nächste Woche Immer. Und dann kann sie sich ja dem festheben oder? Das finde ich extrem wichtig. Den Kind muss man den Halt geben. Und am Rest kann man sagen, hey, wisst du was? Nope. Ah, ah. Ich schaue auf mich. Hm. Weil ich glaube, auch bei dir hat der Chef Danke gesagt, dass du noch Mühe gegeben hast, mit Schmerzen die Arbeit zu machen. Ich glaube, nicht, oder?
1: Das ist das also ja. auch wirklich ein grosses Credo von mir. Es sagt dann niemand Danke, wenn du mit Schmerzen arbeitest. Niemand. Und weißt, es ist ja das eine, Danke sagen, dass gehst mit Schmerzen geschafft aber du musst ja dann da alleine ausbaden. Es hilft dann niemand. Du bist da hei im Zimmer, im Bett oder was auch immer und, und äh, musst irgendwie damit mit kommen, dass die Schmerzen
0: wieder ein bisschen äh, im Rahmen kommen, wo sie auch erträgbar sind. Ja, eben das ist ja genau die Schwierigkeit. Oder? Man kann ja eigentlich viel machen, eigentlich. Aber nachher, wie sieht es nachher aus, oder? Also ich nehme jetzt mal den Klassiker Familientreffen finde ich jetzt zum Beispiel sehr anstrengend, weil man stundenlang sitzt, viel isst, ich kann mich nicht so groß bewegen oder. Die sind sicher effizienter für mich. Und danach brauche ich einfach einen Tag Erholung. Und das verstehen nicht alle. Und heute bin ich einfach so weit, dass ich sage, wenn ich den Tag nicht habe, dann gehe ich gar nicht. Erst Punkt. Hm. Und was sind die anderen denken? Ja, sollen es doch. Gell? Und jetzt der
1: Du hast ja auch viele Leute, die dir folgen, die vielleicht noch ganz jung sind, so 20-Jährigen. Mhm. Da muss ja noch für dich viel, viel extremer sein. Also, wenn man jung, sollte, gesund sollte sein sollte vital sein noch, was
0: auch immer, ja. die ganzen Namen entsprechen. Also ich finde es noch interessant, also gut, dass du das ansprichst, weil die ganz Jungen leiden eben darunter, dass den Vitalen nicht gerecht werden können. Mhm. Dann habe ich sehr viele Frauen so ein zwischen 30 und 40, die Kinder haben, die die Leistung eben nicht mehr klassisch bringen können. Und deswegen auch weißt, psychisch enorm leiden wo mir oft schreiben, dass sie auch weißt, blöde Sprüche müssen von anderen Müttern Von anderen Eltern. Das finde ich extrem obernervig. Das kenne ich. Und dann gibt es noch die ältere Garde, wo übrigens, das finde ich total herzig, 60 wo mir häufig geschrieben haben, ich finde es so du so offen oder über weil damals, als ich das bekommen habe, hätte man nicht dürfen oder können drüber schwätzen. Und da denke ich eigentlich so, es ist wie niemand geschützt davor oder von jung bis alt. Mhm.
1: Es ist ja dann auch äh, so Beziehung zum Partner, wo sich verändert. Äh, vielleicht ist es auch zum Teil Körperlichkeit nicht mehr möglich. Mhm. Ja, wie hast du das erlebt oder was hörst denn du da, was da für Erfahrungen machen?
0: Also dort muss ich ganz klar sagen, ich verstehe dort sehr gut beide Seiten, weil Intimität in einer Beziehung ist ja so ein bisschen wie eine Krise auf dem Glas oder? <lacht> also es macht ja so ein bisschen die Würze aus. Mm -hmm. Und, und unter Schmerzen haben sehr viele Leute das Bedürfnis, nicht angelangt zu werden. Und das hat ein bisschen mit Überreizung zu tun. Wenn du zum Beispiel nur jemanden steichelst über den Kopf oder am Arm, es ist zu viel, weil dein Körper spielt verrückt. Und manchmal möchte man dann halt einfach in einen dunklen Raum, du kennst das vielleicht, oder einfach mhm. ruhig nicht angelangt werden, nicht zutextet werden. Was wiederum finde ich für den Partner sehr schwierig ist, weil der möchte ja vielleicht unter Umständen ganz fest da sein können. Mhm. Oder der vermisst dich vielleicht auch. Das finde ich wirklich ähm, eine große Herausforderung für die Gott natürlich auch wieder zum Thema Sexualität, oder? Die einen empfindet äh, Sexualität als sogar schmerzlindernd. Wiederum andere, ähm, für die ist es dann einfach wirklich zu viel. Sie, sie haben keine Energie mehr für das. Und dort rate ich einfach ganz fest an, nicht warten, bis es ausartet, bis man fast nicht mehr darüber reden kann, sondern vielleicht zu einem Familientherapeut gehen oder E-Therapeut und darüber zu mhm. Gar nicht warten, bis es nicht mehr geht. Sich Hilfe holen. Und die Hilfe dürfen wir holen. Jederzeit. Ja, nicht, wenn es schon zu spät ist und schon zu viele <lacht> Verletzungen passiert sind. Ja, dann ist es so schwierig, oder? Also, wenn du schon ein halbes Jahr darüber gestritten hast, dass du nicht mehr miteinander kuscheln wirst, mhm. finde ich es schwieriger, wenn du nach zwei, drei Monaten okay, jetzt merken wir, wir kommen nicht weiter. Und dort, finde ich, muss der Betroffnung wie auch der Angehörigen gleichermaßen bereit sein, umzudenken weil äh, es hat sich geändert oder Das ist eine Tatsache, ist mhm. Aber ich glaube ganz fest daran, wenn man gewillt ist, kann man eine neue Form von Intimität erschaffen. Liebe ist hier ein sehr guter Einfluss, oder, wo das sehr schön unterstützen kann. Und das ist möglich. Und es ist auch überhaupt nichts äh, Peinliches, wenn man jetzt hier zuerst ein bisschen Hilfe braucht vielleicht. Genau. Du bist ja sehr offen. Mhm. Also du teilst
1: sehr viel. Du teilst auch ähm, sehr viel Persönliches. Also du hast auch von der Beziehung, die du gehabt hast, hast du sehr mhm. viel teilt. Wie ist es denn, wenn man doch so Persönliches mitteilt, wird man doch auch ganz verletzlich. Also, wie gehst du denn um, wenn jemand auch sehr verletzend ist, auf die persönlichen Gedanken von dir? Vielleicht jetzt genau so. Also, Beziehung und äh, die Leute wirklich so komisch reagieren oder dich dann auch verletzen mit diesen Reaktionen?
0: Es gibt ein bisschen wie zwei Aspekte davon. Ich habe so eine Regel für mich, eine heimliche. Ich erzähle nie über etwas, wo ich mittel drin stecke, wo ich für mich muss klären muss. Das gehört mir. Alles, was geklärt ist, was verarbeitet ist und wo mir auch einen Weg aufgezeigt hat, wie es geht oder was man für Lösungen kann anwenden kann, mhm. das erzähle ich, weil das kann mich nicht mehr verletzen, wenn das jemand in Frage stellt. Und der zweite Aspekt, der sehr interessant ist, ich komme so gut wie nie böse mails über. Also das ist, ich frage mich das, ehrlich gesagt, manchmal auch ein bisschen. Ähm, ich komme vielleicht einiges im Monat etwas über, das ich jetzt nicht so toll finde oder ein bisschen angriffig. Ich habe mich mal mit der Moderatorin unterhalten über das Thema vom Schweizer Fernsehen und dann hat sie mir gesagt, du Silvia, ich glaube, du, du wirkst so authentisch, dass man sich zweimal überlegt, ob man die Grenzen nicht überschreiten will, weil man weiss, du wirst stellig beziehen. Und mit diesen Geschichten wollte ich auch ein Stück weit Mut machen, dass ich sage, hey, ich bin krank, ich stehe dazu, ich stehe zu schlimmen Sachen, die passiert sind, ich habe darüber geredet, ich habe davon gelernt und das darf wir auch. Wir dürfen auch als chronisch kranker Mensch von Sachen erzählen, die einem Veto haben. Mir ist nicht nur eine chronische Krankheit. Ja, das Tabu einfach brechen, oder? Exakt. Und ich glaube, manchmal das merke ich das schon. Die Leute hätten das schon gerne. Also ab und zu höre ich, kannst du nicht ein bisschen weniger über Lippenstift reden? Also ich verstehe nicht, wie du kannst über Lippenstifte reden und über eine chronische Krankheit. Oder wieso müssen wir immer deine Brüste Also... <lacht> Wo gibt es ein Gesetz, dass ich mich, weil ich chronisch krank bin, nur auf das Thema muss äh, ausrichten Also schlussendlich bin ich doch in erster Linie ein Mensch, eine Frau, mit ganz vielen Interessen. Und wer ein Problem hat, dass ich die Themen mische, dann sage ich, ja, kein Problem, aber dann bist du bei mir einfach am falschen Ort. <lacht> dann geh doch noch jemand anders zu schauen. Genau, du du bist ja auch Modell, gell? Ja, für äh, grosse Grössen, für viele Kurven. <lacht> genau. Das ist natürlich kontrovers. Weißt, das verstehe ich schon ein Stück weit. Oder chronisch krank. Und sich in Spitzen Also Ich bin als ja das Lagerie model <lacht> Aber eben, das finde ich eigentlich noch umso besser. Also, warum nicht? Wieso darf sich jemand mit Träumen nicht in Spitzen einkleiden? Erst recht.
1: Also, ich finde auch, ich finde mega gut, dass du das machst. Aber ich, ich spüre manchmal schon, dass äh, die Leute dann schreiben, ah, oh, Silvia, ein bisschen weniger Haar-Tutorials, ein bisschen weniger
0: äh, <lacht> Schminke und so. Ja, genau. Genau. Aber Geld jetzt sage ich halt auch immer. Und da ist ganz ein interessanter Punkt. Man hätten nicht gern, wenn Menschen sich verändern. Wenn Menschen sich weiterentwickeln. Nur weil ich jetzt früher, vor fünf Jahren, nicht die Spitzen angelegt habe mit Grösse 46, heisst das nicht, dass ich sie jetzt mit 40 nicht darf? Und wenn das nicht gefällt, dann hat eigentlich auch kein Recht, das zu kritisieren. Dass wir es aber kritisieren und in Frage stellen, dass jemand halt sich verändert und nicht immer nur das präsentiert, was man gerne hat, gibt mir manchmal das Gefühl, dass man vielleicht selber manchmal gerne so wäre und das nicht so gerne oder gut ausleben kann, weil man nicht so recht weiss, wie. Dann macht das jemand so frech. Und vielleicht tief innen dran wünscht man manchmal, wir können es auch. Weil interessant ist, die Leute, die eben nichts dazu sagen, die dann einfach einmal schreiben, du, ich bin ein bisschen weitergezogen, weil das Thema ist jetzt nicht so mein, aber ich finde es mega toll, was du machst. Mhm. Die sind sehr im Reinen mit sich, das merkt man. Aber jemand, der etwas kritisieren muss, wo niemandem etwas bringt, dass es kritisiert, Und dort ist es immer interessant, warum das es macht. Ja, manchmal spielt sich auch der nicht
1: mit. Ich meine, du hast sehr tolle Kooperationen, du bist als Modell erfolgreich, du äh, bist auf Instagram sehr erfolgreich. Ich denke, das bringt auch nicht auf den Plan,
0: aber das ist ja
1: eigentlich so. Geil. Also
0: in der Welt von Instagram bin ich im Fall nicht einmal so erfolgreich mit meinen paar tausend wenigen Follower. Ich glaube, was bei mir einfach noch schick ist, sind alles echte Follower, sie sind nicht gekauft. Ich bin, glaube da eine von den wenigen. Und ähm, auf TikTok äh, läuft es ziemlich gut. Ich höre das schon viel. Oder Wieso hast du mit so wenig Follower so viele Möglichkeiten, um damit auch Geld zu verdienen? Und ich glaube, es geht dort halt manchmal auch ums ums Authentischsein, mm. um das Echte und um sich Zeit zu nehmen für die Follower. Seien wir ehrlich, mit 20 30'000 Followern wird es schwierig, auf jeden einzugehen. Aber ich schaffe es nach wie vor, ich sage jetzt mal 95% von allen Nachrichten zu beantworten und darauf einzugehen. Und äh, das schätzen, glaube ich, die Menschen, die mit mir Kooperationen haben. Es spricht sich auch um, weißt, dass ich mir die Zeit nehme.
1: Mhm.
0: Bei uns Frauen hört man noch gerne, oh, du hast jetzt einfach mal Glück gehabt. Oder äh, ja, bei dir ist es halt easy gelaufen. Nein, wir Frauen leisten harte Arbeit für etwas und haben Erfolg drin. Und das ist wundervoll. Und wenn einem jemand das nicht gönnt, dann ist das nicht unser Problem. Du kannst jetzt auch zurückblicken auf die paar Jahre
1: und, äh, wie sie so im Rückblick, äh, was nimmst du mit, was hat dich verändert durch die Krankheit?
0: Ich glaube an alles. Ja. Ich habe zwar immer am Anfang der Krankheit gesagt, <lacht> ich lasse mich nicht verändern. Aber ich weiss jetzt nicht, wie dir das gange ist. Ist es bei dir auch so dass sich eigentlich fast alles verändert hat? Ja,
1: es hat sich sehr viel verändert. dass Ich war vorher sehr viel aktiv, ich habe verschiedene Projektgruppen geleitet, Initiativen, dort und da und auf vielen Hochzeiten tanzt und überall mehr als 100 Prozent gegeben. Und habe wirklich von einem Tag auf den anderen 100 Prozent Einfach auf nichts und haben wir dann wirklich wieder wirklich müssen wieder zurückkämpfen. und äh, wenn ich gelernt habe nein zu sagen aber ohne schlechtes Gewissen. Braum. einfach nein ja, mir zu Das ist zu so lernen. wichtig weil ich weiß auch nicht da habe ich vorher nie können oder ich habe immer alle Hanis richtig machen aber irgendwie habe ich gemerkt jetzt geht es das erste mal um
0: mich mhm. Gell, und das kommt dann oft noch arrogant über die Gewissen. Hast du das vielleicht auch mal ein gespürt, dass die Leute nicht so recht wissen, wie mit dem Umgehen will vorher eben alles mitgemacht mhm. hast? Ja, da
1: hat sicher zu Irritationen geführt. <lacht> hat, ja, es ist auch einfach. Äh, ich bin ziemlich lange wirklich fast weg vom Fenster, so halb Jahr bin ich fast wie, mich so fest müssen zurückziehen, dass ich mich irgendwie wieder kann konnte. Und ja, ich bin dann wirklich wieder wie neu geboren, führen kann, ja. Der Phönix aus der Asche. Genau, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. Also ich denke auch, wie du jetzt beschrieben hast, gell? du bist seit zehn Jahren erkrankt, also mit, wenn ich es im richtig im Kopf habe, mit 50. Genau. Und ich denke, vielleicht ist dort ein kleiner Vorteil dahinter, weil man ist so viel gefestigter in der Persönlichkeit. Was mich getroffen hat, bin ich natürlich nicht so gefestigt gewesen oder erwachsen. Also junges Mami. Mhm. Hab ich mich zuerst noch in die Mutterrolle müssen einleben. Gell? Das war auch vieles neu gewesen, oder? weil Das erste Kind, hast noch nicht so viel Ahnung. Ich habe mich wirklich komplett verändert. Und das tut mir man manchmal auch leid für gute Menschen, die es in meinem Leben gegeben wo die damit nicht zurechtgekommen sind, dass ich die schlussendlich abgesägt habe. Aber es ist ein Prozess, in dem ich jetzt nicht sagen konnte, nein, ich stoppe den. Es war ein Selbstläufer. In dem Augenblick, wo ich realisiert habe, dass ich, Themen, dass ich es schaffe Themen anzusprechen, die andere auch fühlen, hat die Krankheit mir auf einmal wie das Geschenk gemacht, dass sie mir einen Sinn gibt. Weil vorher war es wie ein bisschen gsi, die Krankheit müssen mhm. auszahlen müssen. Und dann auf einmal auch ich gemerkt hey nein, vielleicht ist es auch ein Geschenk in einer gewissen Hinsicht. Weil ich jetzt vielleicht anderen helfen, die ganz frisch diagnostiziert werden, zum Beispiel. Und das hat halt mein Herz so gepackt, wie noch nie etwas in meinem ganzen Leben zuvor. Ich habe einfach gewusst, das muss ich jetzt machen. Ich möchte da sein. Ich möchte, wenn ich kann, Ansprechperson sein. Ich möchte handreichen. Ich möchte trösten, weil ich habe mir das so fest gewünscht, was mir passiert ist. Und ich habe die Hilfe damals bekommen von der räumaliga Schwiiz. Und das möchte ich jetzt ehrlich betonen. Ich weiss nicht, was passiert wäre, hätte ich die Hilfe nicht gehabt. Ich es wirklich nicht. Mm -hmm. Und weißt du, wenn ich dann manchmal so Mails bekomme von tollen Frauen, die mir schreiben, hey Silvia, es ist mir so schlecht gegangen, weisst noch vor einem Jahr. Und jetzt habe ich das geschafft und ich habe das gemacht und übrigens bei meiner Schwiegermutter oder beim Chef oder dort habe ich Nein gesagt. Mm -hmm. Ich habe einfach Nein gesagt. Und dann bin ich noch in die Ferien und ich habe ein Bikini mitgenommen. Und dann denke ich manchmal so, mega, wow. Mm -hmm. weißt du, und dann, dann das Gefühl, das ich dann habe, Macht all das Rheuma wieder Wett für mich. Genau. Also, du kannst ganz viel bewirken. Also, meistens sind es so kleine Messages, wo jemand schreibt, hey, ich habe Nein gesagt, Silvia, danke. Mm. Ich habe den Spruch gesagt, den du dort gemacht hast. Und es war so cool. Gewesen. Und dann denke ich, so super, mega, ich habe so Freude. Ich habe einfach dort in meine Passion gefunden. Frech sein und aufzuzeigen, dass eben, wir sind zuerst mal Menschen, wir sind zuerst mal Frauen. Und wir haben ein Anrecht auf alles andere auch, die gesunde Frauen haben. Und dann kommt unsere Krankheit. Aber wir dürfen nicht anders behandelt werden, wegen dem. Genau. Und so hast du
1: wirklich ganz viel Wellen ausgelöst. Und äh, ich glaube, wenn es auch noch kleine Sachen sind, dann
0: geht es weiter. Ich hoffe es. Das hilft auch. Ja. Es gibt ja auch übrigens immer mehr, gell? also ich entdecke immer mehr Blogger, die auch so frech sind und sagen, hey, und ich mache, was ich Lust habe, trotz meiner Krankheit. Und das freut mich so riesig. Was ich in den letzten, ich sage jetzt mal sieben, acht Jahren, was ich da getan habe. Und da müssen wir auch übrigens dem Robin Rehmann danken sagen, von srf Virus Der macht ja auch so Tagsendungen mit Menschen, die schwierige Erlebnisse haben, schwere Geschichten durchmachen. Er hat natürlich auch dort Weichen gestellt, dass man offen über so Sachen redet. Und jeder, der das macht, dem ich ein Kränzchen binden will. Mhm. Es ist so viel wert.
1: Ja, man hat nicht mehr das Gefühl, man ist allein. Man merkt, hey, es geht dann mhm. genau gleich. Und nicht ich bin die, die falsch liegt.
0: Hast du dich mal allein gefühlt? weißt du so, Muttersinn, allein?
1: Nein, eigentlich eigentlich nicht, weil, äh, ich muss sagen, ich habe eine ganz tolle Familie und die sind immer für mich da Sie auch mein Mann, auch meine Kinder, auch meine Freunde. Also die sind jetzt äh, immer noch meine Freunde und äh, also, die haben mich wirklich sehr, sehr gut mitgetragen und äh, haben sehr viel Verständnis gehabt und haben auch mitgelitten und äh, also, die sind wirklich für mich da. Also ich muss sagen,
0: ja, das ist sehr... Äh, das ist mega schön, oder? ja. Also so wünsche ich es auch jedem. Die Realität sieht natürlich nicht so aus. Oder? Also es, ich höre viel, dass so Unterstützung erleben wie du. Ich höre aber auch oft das pure Gegenteil, mhm. wo mir dann sehr weh tut. Weißt du, wenn zum Beispiel die eigenen Eltern nicht einmal hinter einem stehen, weil sie das irgendwie peinlich finden. Gell, da gibt es halt von der Generationen her auch noch sehr oft Reibungspunkte. Mhm. Ähm, Leute, die wo, wo das Wohlbefinden verspüren, wenn sie das öffentlich machen oder? uns Umfeld findet das schrecklich. Und ich wünsche halt einfach auch den Menschen, die zu Hause halt vielleicht den Support nicht haben, dass sie einen ein in dieser virtuellen Welt finden können. Bei verschiedenen Bloggern oder bei einer Rheumaliga oder bei einer Krebsliga, Lungenliga. Weil halt und sich nicht allein fühlen ist das A und das O, um so etwas durchzustehen. Und das wünsche ich jedem. Ich glaube, das ist gerade ein Schlusswort.
1: Liebe Silvia, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für den emotionalen Austausch, für die Ehrlichkeit.
0: <lacht> ja, danke, hast du es ausgehalten? Ich schwätze so <lacht> ja viel gern. ich schwätze gern und es hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich hoffe, alle, die zugelassen haben, können etwas davon mitnehmen und dürfen sich auch jederzeit melden jederzeit. Ja, und dir wünsche ich auch, dass es weiter so gut läuft. Ja, und dass wir uns vielleicht wieder mal hören wie Podcast Podcast in einem Jahr, wer weiß Danke vielmals. Mach's gut, tschüss. Das
1: war der Podcast Kulturzyklus. War. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Ideen, Anregungen habt oder auch kritische Bemerkungen, meldet euch doch unter kulturzyklus.ost.ch. Der Podcast Kulturzyklus wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline und produziert von Drehtag.